0: 有一个男孩，今年大四，是新之旅时光列车上的一个小伙伴。数月之前，他加我微信，我们偶尔聊天，甚是投缘。其实聊的也都是像我平时在新之旅上跟你们随便叨叨的那种废话了，彼此开开玩笑，很是欢乐。他写的，一首宇宙无敌超级好字，也曾经兼职当过一段时间的书法老师。嗯，他还会给人设计签名，貌似静心我也曾舔着脸死缠烂打的求他帮我设计了一个，只可惜呀、啊，不管他是拍了照发给我，还是特意用心给我录了个如何写这个签名的小视频。到后来，我终是没有学会写这个漂亮的签名。哎，可见我并不只在更新《新之旅》这件事情上犯懒呢。嗯，忘记是什么缘由了，也许当时是他开玩笑的时候向我自称的吧，所以呢，我也就顺着他给他改了这样的一个备注名，方便记忆，《青州午夜小王子》。啊，那个青州好像是广西那边的一个城市名吧。那个青州午夜小王子呢？啊，这个名好像听上去有点长哈，那就直接叫他小王子吧。嗯，不过这听上去是不是又太童话了点呢？哎呀，不管了不管了，就姑且先这么叫着吧。前两天的时候啊，小王子跟我说。一直以来呢，都是他听我在《心之旅》上讲故事。可是今天呢，他想给我讲个故事，问我有没有兴趣听。我一听，哈，有故事哈、啊，不听白不听嘛。于是呢，就赶紧搬来小板凳，前排坐好，等他开讲。他是在微信上发语音跟我讲的，好几十秒的语音啊，一段接着一段。这声音呢，虽然听着是相当俏皮可爱的，但是这故事讲的吧，嘿那叫一个乱七八糟啊，愣是把我听的都快要睡着了。然后我这人吧，又懒，也不爱再去把他讲的故事给再整理一遍了，且就这么乱七八糟的复述给你听吧。这不大四了吗？小王子呢，就面临到了就业的这样一个问题，然后呢，哎，我觉着这本这故事我还真不会讲，哎，只怪我当时听的太他妈不认真了，哎，然后呢，那个小王子啊，就跑去他们那儿的一个叫什么来着？广西农村信用社面试，嗯，据说福利待遇啊什么的都还是蛮不错的。鼓励小王子啊，很是动心呢。关键是往年啊，这家单位呢只招聘金融学专业毕业的学生，但是今年呢，则是放宽了要求。后来呢，小王子的妈妈就先去帮小王子探路去了，也就是去问问人家自己的儿子的这个专业行不行啊之类的。然后呢，就被告知不行。再然后呢，小王子啊就亲自出马，直接拿好简历啊什么的就跑去应聘了，啊不是应聘嘛，是去报名好像先是，因为他去的那一天呢已经是报名截止前的最后一天了，当时啊他就被告知，就在前一天，专业不受限这个放宽要求已经被，呃就好像商品一样哈已经被下架了，然后他这个专业呢已经不具备报名的资格了。正当那个时候呢，他妈妈就给他打了个电话。他出去接完电话回来的时候啊，发现自己的简历正在被另外一个，嗯，貌似面试官模样的那种工作人员啊拿在了手里。因为这个简历上呢有提到他曾经当过一段时间的书法老师嘛，所以呢那个人就问他，哎，你会不会设计签名啊，什么什么之类的。而刚刚好，前不久啊，他正好有在学习如何给人设计签名，然后呢，他就给那个工作人员设计了一个签名。啊、呃，好吧，我本来以为啊，这个故事讲到这里呢会有点转折的，却没有想到他给人家设计完签名之后就走了。啊，所以说我才会听到要睡着嘛。然后呢，他就悻悻地出门了。准备要骑车走的时候，却发现自己的车钥匙忘在里边了，就回去拿。然后啊，刚刚走到里边，之前那个让帮着设计签名的先生呢，就开口跟他搭话了：“诶、哎，那个小弟，你又回来了啊，对了，你是什么专业的啊？”他们就是随便这样问问啊，聊聊天嘛。然后呢，小王子啊，就老老实实的回答：“机械设计。”那人道：“哦。这是属于在那个放宽的专业要求的范围之内的呀。然后呢，呃，啊，反正他俩乱七八糟的就叨到了一堆，之后的结论就是说，嗯，他是有这个资格报名的。反正就是跟之前那个人的说法不一样啦。于是呢，那个人就给了他一张报名登记表啊。我觉得我再说下去，我又快要睡着了。啊，像这种故事啊，如果不是作为主角在经历，一定会无聊死的吧？小王子，对不起，我把你原本讲给我听的乱七八糟的故事，讲得更乱七八糟了，怎么办？啊，算了，继续讲吧。嗯，对了，这个故事还没有说完，我都快哭了，好吗？那个人哈，认真的看了一下小王子的简历以及一些个人资料之后呢，就发现少了一张学校给他们的就业推荐表。嗯，貌似嘛，每个毕业生好像都是有这个东西的哈。然后呢，那人就说，嗯，少了这个表是不行的，所有资料必须要齐全。当时好像是因为小王子他们还在实习嘛，也没有完全毕业，所以呢，学校老师就并没有在表上盖好章，然后下发给他们。于是啊，他就各种打电话给同学啊、老师啊什么的，希望能够麻烦他们快一点给他把这个表寄过来。然后呢，他又拜托那个工作人员能够通融一下，问是不是可以先让他报上名，那张表等第二天寄到之后再补给他们。那个人想了一下呢，就去请示了下领导，回来之后告诉小王子，表示可以。好、啊，我的天哪！屋里小王子简直就是高兴的都快要炸了，好吗？他一个劲儿的就问我：“哎，有没有很励志啊？有没有很像一个曲折的故事啊？有没有很像你之前讲过的那个故事？一切都是最好的安排。”他说：“如果最初他妈妈在探寻情况以失败告终之后，我没有再亲自跑去面试报名，那么也就不会有后来的事儿了。”他说：“如果不是在报名途中，他接了不是报名中途啊，他接了他妈妈这样的一个电话，那么他的简历也就不会被另外一个面试官给看到了。”他说：“如果他之前没有学习设计签名，那么当另外那个工作人员看到他的简历之后，也就不会对他产生兴趣，也就不会跟他搭话了。”他说：“如果不是把钥匙忘在报名的那个地方了。”那么他也就不会再有机会再回到那个地方，且最后终于获得这样的一个报名机会了。他说：“你会不会觉得这一切都是最好的安排呢？”我打了个哈欠，睡眼惺忪的跟他说：“我都快要睡着了，好吗？”隔了两天，小王子又来找我说，是要给我讲这个故事的续集。我心里想着，得得得，这二货又准备来哄我睡觉了。可是这大白天的，我还上着班呢，公然睡觉是不是不大好啊？哎，幸好这个续集啊不长，他边走路边说话，录了四段语音就把他给说完了。他说报完名之后的他，这两天呢就在很认真的为一个月之后的笔试做准备了。嗯，除了笔试，还要面试，还要体检。然后呢，昨个他就去医院检查身体了。检查着检查着，他就懵了。医院告诉小王子，他的肝脏旁边有一个小小的，呃，几乘几毫米来着欧呢，我忘了，反正有时有一个小小的肿块了。医生建议他住院观察，做进一步的检查。看看这个肿块是良性的还是……嗯，当时梦梦的小王子啊，满脑子还在想着他的工作、他的笔试呢，开口就问医生：“啊，这个住院观察这事儿，咱能不能缓缓？我还要准备考试呢。”而医生的一句“到底是考试重要还是身体重要”，彻底唤醒了梦梦的小王子，他这才发觉。啊、哦，这个事情可能是有那么点小严重的，嗯，好吧，那既然这样，那就观察观察吧。听到这里，我，喂，不要瞎猜好吗？这次我才没有睡着呢。想了想，我回他，我发现，故事讲到这里，才是真正的一切都是最好的安排。如果不是因为这份工作，你也就不会去体检。身体上的事情越早关注，总是好的。工作嘛，等你身体好了以后再去找便是，机会多的是。他说：“你知道吗？这事儿我都没有跟我的同学说，就跟我爸说了下，怕妈妈晚上担心的会睡不着觉，准备明天再跟他讲。”他说：“嗯，我也就只告诉这么几个人了。跟你说完之后，心里感觉舒服了很多。你别看我平时整天傻乐着，正碰到这事儿了吧，心里还是柔软的。我想，不管是谁遇上这样的事儿，心里都会有些许难受和害怕的吧。尽管检查结果还没有出来。”但是那种像是等待被判决的感觉，一定很揪心吧？不论怎样，我们还是往好了去想的。毕竟爱笑的人运气都不会太差嘛。而且像小王子那样有着八块腹肌、活泼开朗、爱谈天说笑的小伙子，肯定不会有什么事儿的。呃，多话说回来，这好像跟腹肌没多大关系哈。嗯、呃，不过既然人家真有，那么我也就顺便提一下咯，谁让这二货动不动的就跟我嘚瑟他的腹肌、胸肌、各种肌呢？这下好啦，你可以使劲傲娇了。现在整个列车上的小伙伴们都知道你的身材是有多销魂了。讲真，其实无知如我。当时我就真的觉得啊，肿块嘛，小 case 啊，动个小手术割掉就好了嘛。因为以前我们家开水爸爸就因为嘴里长的那个智齿啊，他在咬合的时候老是会咬到口腔里面靠着腮帮子的那个肉，久而久之呢就被咬出了一个黄豆般大小的小肿块。后来呢，他就动了一个小手术把它割掉了。嗯，然后割完挂了几天的水，就又活蹦乱跳，吃妈妈香，喝妈妈甜了。所以啊，什么都不懂的我是真的没有太把这个小肿块当回事儿。又隔了两天，小王子又来找我说话了。这次没有语音，也没有故事。只有被拍下来的简简单单的一张检查结果和一行简单的字，在照片下面，他说：“这样就尴尬了。”当时我没有先点开照片去看，而是先看到了那句话，隐约我觉得检查的结果可能不是很好。原发性肝癌，在那一瞬间，我觉得自己的呼吸都仿佛暂停了几秒，全身上下一下子都变得冰凉起来。我不知道该说什么，该做什么了。这种只有发生在电视剧当中的桥段，这种只有在故事里才会出现的检查结果，怎么会真的？就那样来到他的身边。过了好一会儿，我终于从“癌”这个字眼里挣脱出来。还是往好了去想吧。现在医学这么发达，癌症怎么了？不是很多癌症患者做完手术恢复一段时间之后就又活蹦乱跳了吗？再说了，这深入的检查还没做，也许是早期的呢。啊呸！什么？也许啊，是肯定，嗯，肯定是早期的。但是我到底是没有那么笃定。我说，应该是早期的吧。然后发了个拥抱的表情，不知道该说什么。这个时候，我总觉得安慰不对，若无其事不对。假装开玩笑掩盖气氛也不对，做什么都不对。我开始幻想，幻想这事儿如果发生在自己的身上，那我会怎样？幻想了半天也想不出来那样的画面，不知道那时画面里的自己会是怎样的一种心情，会不会哭？还是面无表情的沉默，再沉默。又或者像是个没事人一样，没心没肺的，该说说，该笑笑，该吃吃，该喝喝呢。于是小心翼翼地问他，现在是什么样的心情？结果这二货竟然跟我开起玩笑来，没啥心情啊，就是觉得，嗯，有几个护士啊。这制服穿的是真心不错。见他这般回我，我也便随了他，跟他说笑起来，那氛围就好似什么都没有发生过一样。没有医院，没有检查结果，没有那可能被小心翼翼隐藏起来的悲伤。末了，他又说这几天在医院会很无聊。希望我的心之旅能够多更新几站，让他解解闷儿。喂，这都什么时候了，还不忘压榨我是不是？无聊不能看电视吗？看点猫和老鼠啊、海绵宝宝什么的不行吗？无聊就不能够去泡医院里的美女护士姐姐吗？当你的夫妻不存在吗？你无聊你就不能去淘宝吗？不能去看书吗？不能去……哎，反正能干的事儿多了。听什么星之旅啊？不知道你新姐姐我懒呐、啊。罢了罢了，还是让着她吧，谁让她有腹肌呢？跟吧跟吧，星之旅时光列车也该跑起来了。嘿，小王子，我把你讲给我听的这个乱七八糟的故事，稍稍整理了下，又讲还给你听。怎么样？还是姐姐我讲的好听吧？你呀、啊，总不会也跟我似的，听得快要睡着了吧？这个故事啊，很普通。我琢磨着吧，在这大千世界，每一天，类似这样的故事都会遍布各个角落。但是同时，这故事啊，也是独一无二的。因为每个人都是不可复制的。那，哎，其实我不是想这样表达的，嗯，我觉得这样的表达也好像有点不知道你们听懂我的意思没有？我其实就是想说哈，当你觉得悲伤、觉得难过的时候，其实可以想一想，在这个世界上。还有很多人跟你一样，有着相同的遭遇，甚至过得还不如你呢。嗯，这样想的话，我们也许就能够乐观地面对自己眼下的生活了。又但是呢，不论别人的故事是否与我们有相似的地方，我们也始终都是自己人生的那位独一无二的主角所以啊，带着主角的光环，不管一路多么的艰辛坎坷，我们一定要笑着走到最后。今天是二零一六年的十一月十八号，现在是北京时间的十九点四十六分。今天小王子没有主动找我，讲这个故事的续集。我也犹豫了好几次，最终还是放弃询问他深入检查的结果是怎样的。嗯，有点不是很想问，怕听到一个不是很好的回答。虽然我的内心是希望他一切都好的了，算了，我想，哎，不如这样吧，我想。既然大家都相聚在了这趟新之旅的时光列车上，那即是有缘的，也说明我们大家在内心的某个地方是同样柔软的。为了这神奇的缘分，为了同样柔软的心，我们一起来祝福小王子吧。把你想要对他说的话，给出的祝福写在评论区，或者留言板上吧。不为别的，我仅仅就是想，如果他能够看到的话，心里应该会是暖暖的吧。嗯，如果换作是你，换作是我，相信我们也都会希望看到有人能够关心自己，为自己送上一份美好的祝福的。嗯，期待你的留言。那么这一站。开到这里啦，我们下一站不见不散。嗯，小王子，如果你听到这里，嗯，我想你能不能告诉我一下，你现在还好吗？因为我是真的有一点不敢问。嗯，好啦好啦，就这样吧。这样的一个问题，嗯，就让我在心之旅上问出来吧，感觉心里也舒服了一些。好了，就这样吧，我们下一站，不见不散。